0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti. Il podcast di cinema migliore in circolazione se si escludono tutti gli altri. Eh, io sono Andrea Basti, come ci sono sempre Lorenzo Bertolucci e Francesco Pignola. Ciao. Ciao. Episodio a stretto giro, torniamo dopo il decimo perché avevamo una grandissima voglia di parlare male di Joker, di tornare <ride> sull'argomento o di parlarne bene, chi lo sa, come chi, è lo è. sa chi, chi lo può sa, dire, chi può, dirlo, può eh, dire? Tutto, tutto Scopri- scopriamo subito questo mistero perché Lorenzo ci inizierà a parlare del Leone d'Oro di quest'anno, dato a questo capolavoro di Todd, Todd Phillips sicuramente il suo miglior film in carriera e sì, sì, si può dire
2: il miglior film nella carriera del regista di Parto Col Folle e Road Trip, credo, eh, sì, sì. Il, un film che tutti hanno definito capolavoro virgola magistrale punto <ride> e che noi abbiamo visto immaginandoci appunto sapendo che il regista di parto col Road Trip non, ha, non poteva che regalarci un capolavoro virgola magistrale. Come, cosa ne pensiamo di Joker? Io fra l'altro sono quello che ha dato una mezza stellina in più rispetto ai vostri voti veramente, eh. veramente mal... sì. impietosi,
1: impietosi direi. Impietosi
2: su questo film che, eh... vabbè, senti, facciamo così, perché ci è piaciuto poco Joker, perché è piaciuto poco a me. Eh, è un film che si può definire al massimo competente perché è girato da uno che sa cosa vuole imitare, almeno formalmente. Quindi New York, quindi New York degli anni 70, Scorsese, bla bla bla, l'hanno detto tutti. Punta poi la macchina da presa in faccia a uno smorfiantissimo Joaquin Phoenix in corsa per tutti i premi del mondo, in corsa per il premio a faccia che verrà più tatuata sul costato delle ragazzine che dicono io sono un po' pazza in corsa per essere il nuovo cappellaio matto interpretato da Tommy Becco sui, sui flash dei, dei tatuatori negli studi. Eh, è un film che eh, appunto, racconta una storia in maniera, in maniera competente con una presunzione di eh, stare dicendo qualcosa di assolutamente innovativo, incredibile, dirompente, radicale o almeno con l'intenzione di volertelo far pensare e ci è riuscito benissimo in questo perché è un film estremamente facile, estremamente urlato, estremamente eh, didascalico, se mi hai visto niente di più didascalico di uno che dice che in un film in cui lui non è poi così cattivo, ma la società lo fa diventare cattivo, il modo più facile per fartelo capire è che lui urli costantemente tirandosi gli angoli della bocca e dica non sono eh, io che sono poi così cattivo, è la società che mi ha fatto diventare cattivo. E la gente poi lo scrive sui cartelli e lo agisce.
1: A lo me è piaciuto anche la, la, il fatto che uno dei, dei temi sottostanti è che vogliono uccidere, è cioè il kill the rich, e c'è a un, un certo punto un giornale che viene inquadrato con il titolo...
2: 30
1: Kildrich, perché è un botto sottile, <ride> sì. non lo volevo fare tanto... Giornale,
2: con cui è scritto, giornale su cui è scritto Kildrich. <ride> <ride> sì, eh, c'è questo tema che evidentemente in un periodo come questo in cui il populismo sta fallendo e quindi c'è bisogno di cose, cose di ancora più, più semplice e più elementare anche ancora di più degli slogan urlati, bisogna andare sempre di più eh, negli istinti base della gente, il fatto che eh, questo, questo Joker con cui bene o male ti identifichi eh, che il film eh, con grande o incapacità o paraculagine non eh, non prende mai una posizione definita perché lui cioè, puoi dire tutte le volte che vuoi che eh, questo è un, eh, è un cattivo con cui non ti identifichi ma in realtà il film ti ci fa ampiamente identificare è per questo che eh, molti dicono siamo tutti un po' joker è per questo che eh, il film sta risuonando particolarmente eh, con una grande fetta di pubblico e stavo dicendo eh, sì, per non si sa se per paraculaggine o per eh, incapacità Rimane questa, questa ambiguità, questo irrisolto del personaggio che poi sfocia in una... Non so come voi l'avete visto, se, se vi è sembrato che sia una cosa, un personaggio con cui alla fine tu o malgrado ti identifichi oppure se non c'è proprio questa problematizzazione.
1: Ma secondo me, poi la lascio la parola anche a Francesco su questa cosa, cioè, è talmente basilare e schematico e superficiale che è facilissimo identificarsi. Secondo me io appunto sull'incapacità di dargli una nuance, delle sfumature, delle cose interessanti. Semplicemente una maschera talmente generica, talmente dritta, talmente semplice che è, è evidente che poi ci si sono identificati sia dei movimenti, diciamo, politicamente più schierate a sinistra che poi politi- movimenti più politicamente schierate a destra perché è ovvio che risuona in delle disagi che sono abbastanza universali in questo periodo però esatto. lo fa in maniera talmente urlata e rasoterra che mm. ti ci puoi buttare dentro da qualsiasi parte il, lo tutto,
2: vedi. il tutto poi in questa cornice arti drammona <ride> drammonatica è il termine che ho creato in questo momento <ride> eh, <ride> che eh, ti fa eh, pensare se... Eh, di, di taxi driver o di scorsese hai visto solo le locandine eh, ti fa pensare che siamo di fronte a un, un capolavoro dirompente, citazionista, eh, è, è molto semplice, è molto facile da capire. Eh, ma con questa patina arti che eh, ti fa pensare di invece di, di stare facendo un lavoro interpretativo e di farti dire: Ah, ecco, eh, anch'io ho capito i film belli, anch'io stavolta è la prima volta che capisco il film Palma d'Oro il film Leone d'Oro lo sto capendo, è un capolavoro è il primo film d'arte che capisco, dicono le persone alcune persone, non tutte ma, e, ma che, eh... qui,
0: qui si pone però il problema cioè che cosa, che cosa vuole essere veramente? Vuole essere un film d'arte o vuole essere un film popolare? Perché la maggior parte del, delle reazioni che sta, no? che sta suscitando sono delle reazioni da parte del grande pubblico. È un film, film assolutamente
2: come... popolare. È un film esatto. assolutamente sì, popolare, sì, sì. però è convinto è di essere esatto. arti. Non so se è convinto, però diciamo che è abbastanza bravo a farti passare l'idea che è arti se magari non hai tutta di questa dimestichezza con, con il cinema se, boh, se vedi eh, se hai visto solo i film di sì e il batman di, di joel schumacher eh, poi viene questa roba qui e ti sembra forse di aver visto Qualche cosa di un livello superiore, perché scimmiotta le cose di un livello superiore. Come avevo detto all'uscita del cinema, ricordo che tutti hanno detto sì, hai detto una cosa estremamente giusta. Neanche e... E te, in realtà, perché non mi ero spiegato bene. Come... <ride> Comunque io ero convinto di averla detta da una cosa estremamente giusta. Sembra una di quelle parodie che si vedono su internet, tipo se Werner Herzog avesse diretto Insieme Appassionatamente. (ride) Oppure un horror diretto da da Wes Anderson, eccetera. E qui ci sono gli stilemi del dramma dramma urbano realistico. Con la pioggia e e l'interpretazione sofferta intensa, però con Joker, e quindi si ricongiunge tutto a una pedante trasposizione in realismo delle cose che conosciamo dei personaggi di Gotham City, per cui la risata eh, matta, maniacale, è in realtà una reazione a una una malattia, a uno squilibrio cerebrale che il protagonista e tutti vedi adesso non è più un cartoon, un un villain cartunesco, ma è uno uno che ha questa risata che sfrutta come... che il regista sfrutta come chiusura di qualunque sequenza in cui gli succede qualcosa, che sia qualcosa di bello o qualcosa di brutto, la sequenza viene sempre chiusa con lui che ha la risata matta. Che, ok, un'ora prima hai spiegato che in realtà è una condizione cerebrale, ma è comunque una risata matta. È il solito ricondurre tutto al, alla plausibilità e al realismo che piace tanto a certo pubblico. Eh... Però,
1: cioè, tu ti vesti d'accordo il fatto che questa cosa qui che è stata accolta anche dal grande, grandissimo pubblico per questo film sta guardando chiunque sta battendo qualsiasi record è una roba che non solo è stata già fatta nel film di supereroi non solo è stata già fatta in film di sì ma è stata già fatta in film di Batman. Cioè, sì, esatto. no, aveva fatto questa roba qui. Sì, no, no, aveva fatto, fatto questa roba più, qui con l'azione. Con molta più nuance, con molto più... Aveva anche sbagliando, perché secondo me l'ultimo Batman era anche un po' confuso a livello sì, sì. ideologico. Ma com'è confuso questo a livello ideologico? Perché sì, questo, senza andare poi troppo nel, nelle cose, è me, offensivo nei confronti di chiunque. Sì. Per l'incapacità, ma non per. per perché è un tema incendiario, perché tratta dei temi delicati, ma perché palesemente Todd Phillips prende un, un'idea di qualcosa che voleva fare, ma non ha le capacità e la sensibilità e la distanza dal personaggio per poterla fare. Per esatto. cui eh, mal- eh, la malattia, la depressione, viene trasformata in una burletta, come dicevi tu, risolve tutto in C'ho cioè, risata matta eh, esatto, quando fanno in difficoltà. senza
2: parlare del fatto che... In pratica, quello che ti dice è il tuo vero io è quando non prendi le medicinali. Quindi, vabbè, venitemi a dire che questa è una visione comprensiva e accurata della malattia mentale, sembra solo cioè, pericoloso.
1: Appunto, eh, eh, es- esatto. Poi, tra l'altro. Eh, lo diceva Francesco quando ne parlavamo cioè la la fantasia romantica del protagonista che viene anche il dubbio che sia quella di di Todd Phillips è che lo stalking vada a buon fine e la ragazza si innamori di te perché l'hai stalkerata e la differenza che c'è tra quello che ha fatto lui con questo film e quello che faceva Scorsese sta anche nel fatto che i film di Scorsese erano film su un sociopatico prodotto di una società complessa e e, e cattiva questo invece è un film sociopatico in (ride) cui si empatizza con una una vittima di una società che che ha delle direttrici eh, troppo semplificate cioè troppo schematico sì. e quindi esce fuori secondo me un prodotto goffissimo è
2: un film come diceva Luttazzi che viene incontro alle vostre capacità mentali ma
1: <ride> sì, poi io, mi dispiace perché poi magari sembra che stiamo uscendo come degli snob quando tutto questo podcast è stato fatto anche per evitare di fare vedere gli atteggiamenti snob- snobistici ad esempio mi sono andato anche a risentire la puntata la 9 quando Cristina ce ne parlava da, da Venezia che a lei era anche abbastanza piaciuto ma lei lo prendeva come un film Popolare, lei fa tutto un discorso sul mito poi mi sono andato a leggere le cose che scrive che è molto interessante e ci poteva anche stare e chi lo prende in quel senso lì come cinecomic qualsiasi cosa voglia dire perché poi non è neanche un genere il cinecomic mh, sarebbe un discorso un po' lungo da fare però diciamo come cinecomic lo posso anche capire ma chi lo prende come il film importante con cui mi sono riconosciuto che uh-huh. mi ha detto delle cose sul... cioè, vuol dire che o hai visto pochi film mi dispiace dirlo queste cose qui o veramente avevi bisogno di avere un bollino che risuona con la tua cultura pop di riferimento che è quella di Batman pur essendo un film che dialoga pochissimo col, col personaggio di Joker dei fumetti che, il cui, la cui bellezza è stata sempre quella di non avere un passato non avere un, esatto. una, un background chiaro era il suo più grande fascino e Nolan questa cosa l'aveva capita nel suo, nel suo Joker e qui invece tutto questo fascino viene completamente perso in favore di questo omaggio a Scorsese da uno che Scorsese non l'ha capito l'ha visto ma non l'ha capito Secondo uh-huh. me, sono Francesco voi...
0: no avete detto insomma quasi tutto quello che avrei voluto dire io sono d'accordo Insomma, più o meno in linea, sono in linea con il vostro pensiero um, io la, la prima cosa che ho pensato quando sono uscito dal cinema la prima cosa che ho pensato è stata eh, eh,
2: sì, ci avevi mandato le emoji delle spallucce.
0: Sì, le emoji delle spallucce per dire va bene, ok, ho capito, non mi sembra niente di che. Piacerà o non piacerà, non... credo che diventerà un fenomeno perché non capisco un cazzo. E, <ride> e, in realtà, no, la prima cosa seria che ho pensato è stata che io ho visto il trailer del film. E l'unica cosa che non ho ritrovato del trailer. Ehm, e il modo in cui a questo punto spoiler l'ha visto tutti il modo in cui si collega diciamo alla alla, alla storia della famiglia Wayne ok quella è l'unica cosa che mi ha sorpreso da un punto di vista narrativo cioè torniamo proprio a livello basico del film cioè la cosa che ho detto ah questo non me l'aspettavo l'ha fatto bene ma l'ha fatto in modo molto semplice l'ha fatto in modo molto prevedibile però mi ha colpito il fatto che non fosse così astratto ma che fosse legato al mito vero di, di Joker no? cioè che fosse quel mm. Joker non uno che ride con la faccia tutta pitturata di giallo e di verde ma fosse proprio il Joker dei fumetti ehm, questo mi ha colpito e da lì è partita la riflessione che forse le cose migliori del film sono quelle più semplici e da lì mi sono reso conto che il film effettivamente è fatto, cioè è, è molto, come dicevate voi è molto semplice, è molto schematico eh, molto basato su posizioni ma, maniche, manicheistiche si può dire, lo eh? so. Um, e in generale, un po' come dicevi tu, Andrea, goffo in generale nel, 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 nello svolgere il tema, cioè un temino fatto così un po'. Eh, un po' raffazzonato a livello tematico e tutto il resto e c'è quella patina interessante patina che fa i titoli fatti come negli anni 70 il logo della Warner Bros eh, De Niro che fa il contrario di, di, che fa quello che faceva di, di Wismore per una notte eh, tutti questi ribaltimenti qui è sicuramente un film interessante è inutile è negare che sia un film interessante perché se no non interesserebbe nessuno eh, sì, sì. però e dopo ci cioè, ho dormito una notte, e la mattina dopo mi sono reso conto che mi faceva molto, molto imbestialire questa sua pretesa di mostrarsi come un film rivoluzionario, nel senso proprio di rivoluzione, cioè di gente per strada che con i cartelli che urla e butta le Molotov, ehm, perché in fondo, spostando tutte le cose che distraggono, è, è un film pieno di cose che distraggono, una delle quali è Joaquin Phoenix eh, spostando tutte quelle cose sì. che ne estraggono, sotto sotto eh, c'è po- veramente poca ciccia un film po- fatto di un po' poco quindi secondo me era un film anche eh, sufficiente però mi fa incazzare un film così cioè, mi-, mi è, Sendo... è mi Ma... antipatico e poi volevo aggiungere sì. una cosa su Joaquin Phoenix non abbiamo detto Joaquin Phoenix sì uh-huh secondo me è un grandissimo attore però gli attori, soprattutto secondo me in questo tipo di, di cinema, vanno anche diretti e, e secondo mm. me ci sono degli, dei registi che hanno diretto in modo magistrale come Kim Phoenix, come Spike Jones, o come, o come Malze, o Paul Thomas Anderson eh, hanno fatto dei, dei grandissimi lavori con lui, secondo me la, la performance della vita di, di, di sua è The Master, indubbiamente per quanto mm. mi riguarda, questo è l'opposto questo è uno che viene messo lì e dice fai quello che ti pare e secondo me il cinema non si fa così poi a De Gusti Bussu, a muro piace magari la performance no, gigioneggiante cioè... che si porta via tutto il film, ma il risultato è che si porta via tutto il film, infatti ma un sacco di gente nota lui e non vede che sotto non c'è niente
1: no ma poi è, è ovvio che se ci sono da parlare di cose oggettivamente eh, buone di questo film la King Phoenix è in testa e anche un po' la patina estetica è, è tutto bello, competente, fatto bene, sì, non no? è che dico dire,
0: però per me mia... performance così, non, non lo so, cioè non, non, mi ha, non, non sono uscito dicendo cavoli che bravo, che
1: Tra l'altro è anche abbastanza m- m- monotona, monota, cioè, ah, a, a quella roba lì e poi finisce... Noi sì, cioè, non, lui, non lui, una un'azione. E a me quello che mi ha dato da Perché pensare... Non è un
2: personaggio, eh, alla fine, con eh. tutto quello che gli vogliamo dire. Belle le musiche, però non, non bastano a no. fare un'evoluzione del
1: un personaggio. È, è, è significativo rispetto al fatto qui quanto sia semplice, il fatto che la complessità la gente ce la sta cercando a tutti i costi. Io ho visto una marea di analisi in cui dice no, ma in realtà eh, il finale è, è, svela che è tutto un sogno, in realtà lui non, è, lui non è il vero Joker, ma è un Joker a cui il vero gioco stanno andando oltre il film per riuscire a trovare una profondità che secondo me fai un po' fatica a trovare una volta che... Tanto me, che... Io le cose,
2: due cose volevo dire, scusate.
1: La no, prima no. è
2: che, come dicevi, le interpretazioni si sprecano su questo film, ma sono interpretazioni, cioè sono eh, tutto uno scoprire acqua caldissima, bollente, però con il tono di chi invece la sta scoprendo. Eh, c'era gente che diceva, eh, perché... Eh, questo suo, ehm, questa sua città oppressiva non si vede mai il cielo, vuol dire che la città lo opprime. Beh, sono simbologie ovvissime, ehm, snodi narrativi telefonati, chiarissimi, sparati in faccia, sottotitolati, però, appunto, eh, molte delle, delle critiche entusiastiche che ho sentito proprio descrivono questa cosa come se invece fosse frutto di un, di un lavoro di. Di, di riflessione quando invece, mm-hmm. lo, lo stesso Philips, l'ho visto, che faceva dieci minuti, commentava l'inizio del film, e diceva delle cose assolutamente banali. Perché, alla fine le sue registi che sono, sono, mettiamo Joaquin Phoenix in mezzo a, alla strada e facciamogli fare le virulette. Cioè,
1: D'altro, <ride> <e, ride> balla molto bene Joaquin sì, Phoenix, c'è un no, mosso sì, bianca sì, che sì, una... sì, cioè,
0: ma, allora voglio dire se uno c'è un film così e dice che bello finalmente un film che mi ha depresso perché comunque è il punto anche un po' a quello su, 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 sullo stato in cui sono io il rapporto con la società eccetera voglio dire ma ti faccio, è una, una, ti faccio una playlist 50 film dove i quali ti ammazzi
1: sì, infatti, okay. è quello che dicevo, non hai visto abbastanza bene, cioè, no, ma, più è, più
0: ma più secondo, più, secondo, secondo me, me. È, ma magari uff, non lo so. Non, non, sinceramente, non, non riesco a venire a capo al 100% al, al fatto che um,
2: si siano così, così
0: tanto. ma più che sia piaciuto così tanto, sia piaciuto a un pubblico così vasto. E, uh, a, e sia piaciuto così tanto a, a tante persone, cioè che lo trovano un film, film epocale, ok? Oh. Um, però insomma, mi consola il fatto che eh, gli americani che sono un po, poi, un po' più lucidi su questa cosa, un po' più disincantati, eh, non. a loro, cioè agli americani il pubblico sta piacendo tantissimo ovviamente agli americani critici invece sono molto più critici punto, questo mi sento un po' meno solo e e anche grazie a voi due mi sento un po' meno solo perché ultimamente sembra di essere impazzito ogni volta che trovo qualcuno che che gli dà due stelline sulle letterbox gli scrivo dicendo anche tu (ride) tu sei dei nostri, grazie
1: non sono pazzo pazzo." nell'ottica del premio che ha preso, cioè a, a questo punto dategli la coppa volti, ma non, non lo fate il d'Oro perché mi, 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 è, mi sono sentito anche un po' deprivato della gioia che avevo quando il d'Oro l'aveva preso eh, del, del Toro sì. con il sì. Shape of Water perché allora l'operazione di Del Toro è la stessa di questa cioè diamo un Leonidoro a un film pop eh, con i pupazzielli, eh, però non, cioè, sono due cose molto diverse <ride> eh. con tutto vabbè, che vabbè. il Shape
2: of Water non era poi alla fine il mio del Toro preferito no? Questo siamo comunque su, su un altro livello Su sì, un altro pianeta proprio.
0: va bene dopo questi, dopo questi 23 okay. minuti in cui ci siamo ci fatti un sacco di amici
2: <ride> no, vabbè, però... vabbè ma tanto ora iniziano una serie di film che nessuno ha visto e che <ride> Dai, <questo> qui, <ride> forse... qui, qui vedremo no, la curva
0: vediamo. la curva degli ascolti <ride> che scende sì.
2: Dopo parliamo
0: allora. di Joker, se
2: volete. Alla fine, alla fine di questo
0: episodio vi svegliamo il vero segreto del finale di Joker.
2: Come ho letto oh, okay. sui video di YouTube, ho risolto Joker.
1: <ride> tipo un video sì. Allora, questo era Joker e Todd Phillips. Adesso passiamo a un film che non esiterei a definire Caruccio che è il film di Breaking Bad l'autore eh, di Breaking Bad Vince Gilligan È Il Camino eh, ce ne parli tu Francesco
0: bene allora parliamo di questo film è eh, Il Camino che come dicevi tu è caruccio anzi è, è il carino Ed è questa battuta che <ride> ho fa usare tutta la vita eh, come hai detto tu appunto è un film diretto da Vince Gilligan che è il, il creatore insomma della, della serie Breaking Bad che tutti noi abbiamo visto tutti voi avete visto tranne quelli che si sono fermati alla seconda stagione perché poi si erano stufati <ride> come
2: sì, è vero come, C'è gente, non c'è gente a è Ma... gioco. Sì,
0: Esatto, hanno idea. Ehm, ed è un film che praticamente eh, è il film che tutti i fan chiedevano a gran voce che, eh, diciamo, porta avanti la storia di perché in bed questo non è una grande rivelazione a questo punto anche questo film mi auguro che diciamo, chi ha seguito la serie ormai se lo, sia, se lo sia recuperato visto che è su Netflix si può vedere serenamente mm. e poi io uh, per esempio non l'ho
2: ancora visto per esempio
0: tu non l'hai ancora visto quindi non posso neanche spoilerare se voi
2: mi fate me lo dite io mi levo le cuffie non c'è
0: problema no 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 no, no. allora diciamo che, che ti userò come benchmark per quello che non devo dire uh, ok Cosa succede in questo film? Eh, Succede che noi abbiamo più che un finale vero di Breaking Bad perché comunque il finale di Breaking Bad non era affatto male. Abbiamo una sorta di i, ri, viene, viene ripagato il pers- personaggio Jesse Pinkman nel senso che come, come chi ha seguito Breaking Bad sa nell'ultima stagione invece Jesse Pinkman non è stato diciamo il suo anno fortunato eh, quello che sì. è il suo periodo fortunato quello che ha vissuto nell'ultima stagione e uh, in un certo senso il suo personaggio è eh, non dico passato in secondo piano ma n- non sappiamo molte cose che gli sono successe perché eh, gli sono è finito in un guaio insomma abbastanza particolare e quindi questo film oltre a continuare da dove, questo lo sappiamo tutti, dal, l- 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 è stato pubblicato in, in tutti i modi, da- dal momento in cui finisce l'ultimo episodio di Breaking Med si riprende, eh, abbiamo anche insomma dei, dei flashback di questo periodo in cui scopriamo, eh, scopriamo che, che cosa ne è stato di lui, le cose che non abbiamo visto, le cose che uniamo i puntini, di quello che Breaking Bad non ci ha mostrato. Um, e chiaramente questo film è un film che uh, doveva rispondere per forza in, qua- in qualche modo all'affetto dei fan. Cioè, i fan chiedevano delle determinate cose da un film del genere e secondo me il uh, di- difetto, chiamiamolo così, pur essendo comunque secondo me un buon film di El Camino, è il fatto che lui... Uh, Accontenta buona parte delle richieste dei fan eh, ideali, nel senso che il film è, ci sono diversi momenti che sono di puro fanservice, proprio spudorato. Eh, ci sono però eh, anche delle cose molto belle. Secondo me è molto interessante, pe- è impossibile, però è interessante pensare al film come un oggetto a sé stante eh, chiaramente se uno lo guarda come oggetto a sé stante non capisce niente, niente perché è pieno mm. di riferimenti e io, sono, io stesso che comunque ho, ho seguito e eh, amato molto Breaking Bad leggendomi tutte le recensioni impazzendo dietro le interpretazioni le anticipazioni, gli indizi e così C'erano delle cose che non mi ricordavo, sono dovuto andare a googlarmi dei personaggi che non mi ricordavo neanche che fossero apparsi, perché comunque sono passati diversi anni. E è interessante vederlo come in fine a se stante perché ci permette di apprezzare di più certe cose che Gilligan fa piuttosto bene. Cioè, ehm, faccio un paio di esempi, senza spoilerare, c'è una scena un po' western, Nella seconda metà del film, che secondo me è molto molto divertente, divertente nel senso più brutale del termine, e poi c'è, per esempio, una scena. la La mia scena preferita del film, anzi, la mia sequenza preferita del film è quella in cui Jesse, qui non è uno spoiler, deve cercare un oggetto in un appartamento e praticamente smonta questo appartamento staccandone ogni parte per una cosa tipo dieci minuti e lì si vede proprio il tipo di cose che Gillingham faceva, organizzava all'interno della serie detto questo è diciamo un episodio lungo, buono, non, non il migliore e nemmeno il peggiore della serie sicuramente non a livello della quinta stagione di Breaking Bad che era una cosa che ti partivano i neuroni dal cervello ogni cinque minuti però comunque eh, per chi per chi ha amato la serie, per chi ha amato questo personaggio che lo sappiamo è stato cioè, uno veramente dei personaggi più sfigati e più maltrattati dal, da, da, dagli suoi autori della storia della televisione, veramente l'ha passata di tutti i colori questo è un, insomma, una sorta di compensa, eh, perché comunque insomma, non, è, non, non, non dico nulla di, di segreto, se dico che il film è incentrato tutto su di lui, su Aaron Paul, che... Ehm, insomma se la giostra piuttosto bene si vede che quello è il ruolo della sua vita non ha più fatto niente così bene e chissà se farà mai qualcosa così bene sicuramente non Need for Speed Need for Speed, no for speed eh. <ride> eh, detto questo cosa non so cosa aggiungere Lorenzo non l'ha visto se Andrea tu hai qualcosa da dire
1: sì, No, Sì, allora ehm Secondo, tutti stanno un po' interrogando su ci, se ci fosse bisogno di questo film però secondo me è un po' la domanda sbagliata nel senso è chiaramente un regalo fatto ai fan lo è programmaticamente si vede che è quello tanto che riprende la, la storia proprio riprende dal momento esatto in cui finisce Breaking Bad e palesemente fin dai tre si capisce che è un tentativo di dare un, una chiusura all'arco narrativo di Jesse che fosse anche un po' una redenzione e fare questa sorta di passeggiata alla memoria su, tut- su tutta la carlata di personaggi che c'erano stati in Breaking Bad, su alcuni dei quali, tra l'altro, l'età non è, nel tempo non è stato proprio clementissimo, eh, te- che ti spezza un po' la, l'illusione che stai ancora proseguendo a vedere Breaking Bad. Di Quello chi che mi un po parla? Sono è... curioso. Todd è tipo il doppio è diventato. <ride> il, <ride> eh... Ah sì? Ci sì,
0: Jesse sì, sì, Ma è eh, Adesso, però, adesso però gli stai poverando
1: no 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 Mi eh, stai, è... stai dicendo che c'è Todd in vabbè Achim. c'è vabbè, Todd si vede nei trailer <ride> comunque dicevo eh, quello che un po' mi è dispiaciuto è che sto seguendo eh, Better Call Saul che è sempre un spin off di, di Breaking Bad gestito da Vince Gilligan che aveva preso un, ha preso una direzione completamente diversa rispetto a Breaking Bad e, ed è stupendo, secondo me Si prende i suoi tempi, è tutta un'altra cosa Diciamo, fa una cosa completamente diversa Poi può po non piacere, a me è piaciuto moltissimo Però si vede che Vince Killigan non è un one trick pony Cioè sa fare le cose, sa farne anche diverse L'idea è che invece questa qui è una sorta di best off di tutto quello che ci è piaciuto di, di Breaking Bad quindi dalle inquadrature tutte matte che faceva lui ogni tanto alle scene tesissime in cui sembra che stia andando tutto male poi all'ultimo momento cambia qualcosa poi arriva di nuovo tutto male insomma tutti quei, quei meccanismi che ci hanno fatto piacere Breaking Bad che però mi erano bastati cioè la cosa migliore che, che si è sempre detto di Breaking Bad giustamente è che era un, una serie tv che aveva un, un, una sua... Eh, compattezza nel momento in cui è finita eh, che non si è mai trascinata per un, per un momento, che era una serie compiutissima in cui tutti gli archi narrativi venivano chiusi in maniera perfetta e non avevi bisogno di altro quindi questo soffre un po' questa cosa è divertente, è carino se la domanda è, ce n'era bisogno? no, però comunque non non, secondo me non fa veramente... una direzione di danno Non ho sentito parlare malissimo, ma secondo me non si merita queste no,
0: cose anche secondo me
1: Ok, questo era El camino di Vince Gilligan. Adesso passiamo a un altro film Netflix, il primo dei due film giapponesi di cui parliamo oggi. Ve ne parlo un po' io. Si chiama The Forest of Love. Del regista Sion Sono, forse uno dei registi insieme a Takashimika, di cui parleremo dopo. Eh, tanto prolifici quanto completamente pazzi del, del cinema giapponese. Eh, Sion Sono è in attività da sempre. Io da che mi ricordo che guardo cinema giapponese, Sion Sono faceva delle cose: no, fa no. serie TV o film, tutti uno più matto dell'altro, con alcuni temi ricorrenti, alcune sue fissazioni. Tipicamente la butta molto spesso in sangue, sesso e eh, follia narrativa totale. Eh, questo film viene dopo. Leggevo tra, oggi proprio che Sion Sono ha avuto un. Um, un brutto problema di salute, ha rischiato di morire, si è ripreso e invece di fare il film intimista eh, che uno magari si può aspettare dopo questa esperienza, è ripartito a 200 all'ora facendo un film ancora più anarchico, ancora più matto, ancora più folle di quelli che faceva prima.
2: non è Kevin
1: Smith giapponese da questo punto di vista. <ride> <ride> è un po' meglio però. <ride> E parlare della trama di questo film risulta un po' complicato come è difficile un po' parlare della trama di tutti i film di Sion Sono ma questo è veramente uno dei più f- fuori controllo di quelli che ho visto su- suoi ti, non sta, ho visto ti sfido
0: film. a raccontare la trama di The Forest on Love ah. in
1: meno di un minuto allora, possiamo dire che eh, il, la, la figura al centro di questo film è questo eh, truffatore eh, un po' inquietante, un po' creepy, eh, play, playboy, che si chiama Gio, Gio Murata, <ride> che forse è qualcosa di più di questo ma non si sa, la sua storia si si incrocia con quella di un liceo eh, tutto femminile in cui le ragazze all'ultimo anno per la festa del liceo avevano deciso di fare una versione tutta al femminile di Romeo e Giulietta una di queste morirà, le altre tenteranno e qualcuno ci riuscirà, il suicidio perché il suicidio è un'altra delle tematiche che che ritornano spesso e queste, insomma, queste ragazze e questo Joe Murata si incontreranno e succederanno delle cose completamente fuori di testa e si
0: incontreranno allora, anche con una crew di ovviamente, con di, una crew di, di filmmaker, filmmaker
1: perché non può mancare il una, cinema esatto. è un film che per chi ha visto Sion Sono è, sa bene a cosa fa riferimento e potrebbe anche non essere uno dei suoi più riusciti anche perché è enormemente lungo è completamente fuori controllo io mi sono comunque divertito, ma ugualmente annoiato, schifato, eh, sono rimasto scioccato, perplesso, disorientato. È una cavalcata bella, bella tosta, diciamo. Eh, per chi non ha mai visto Sion sì, Sono, potrebbe essere un, un biglietto da vista, diciamo, per capire se un certo tipo di cinema giapponese vi può piacere o meno. Eh, però sappiate che avete davanti un regista veramente anarchico veramente completamente libero lui all'inizio del film questa crew di registi indipendenti ehm, di di cioè il, me- il regista Sono mette in bocca a loro un po' uno di quelli che è il tema de- del film e del suo cinema Cioè loro dicono con la telecamera in mano eh, posso fare quello che voglio posso buttare una bomba nucleare su Tokyo posso fare sesso con tutte le ragazze del mondo il cinema è una cosa bellissima che ti permette di fare tutto e questo è esattamente quello che hai davanti con questo film e che hai davanti un po' con buona parte della, cin- della filmografia di Sono. cioè una libertà totale con tutto quello che ne consegue perché è veramente incapace di contenersi è incapace di avere un qualsiasi tipo di controllo e la produzione netflix che non mette quasi mai particolari paletti di durata o di insomma una cappa produttiva come potrebbe essere una produzione tra più tradizionale l'ho fatto andare proprio libero come, come il pazzo che è e il risultato è un film veramente molto fuori da quello a cui siamo abituati mi ha ricordato, cioè per certi versi ho avuto la stessa sensazione di shock culturale che avevo le prime volte che mi ero affacciato con questo tipo di cinema mi ricordava i f- primi film di Mike l- l'idea che sto guardando qualcosa tra- con una struttura narrativa completamente aliena a quella a cui siamo abituati con delle interpretazioni di personaggi mai così tanto sopra le righe eh, con una scrittura che non segue nessuna regola a quelle cose a cui siamo abituati è una cosa che o ci stai oppure è molto respingente però se ci stai secondo me è una bella esperienza ecco. non so Francesco se vuoi aggiungere qualcosa tu no, vorrei... no
0: sono d'accordo ehm la cosa divertente questo, cioè questo film, allora io ho visto un po' di Finition Sono, sinceramente ne vorrei averne visti di più per poter parlare con più cognizione di causa, però quello che ho letto e che avevo un po' notato ma che ho letto comunque approfondendo un po' il discorso sul film è che questo è una specie di cioè, alcuni fan l'hanno interpretato come una specie di greatestezza, in realtà da quello che ho capito i fan non sono tutti, cioè, dicono: tutti: sì, questa è una specie che testis, gli altri erano, cioè, i singoli, le singole cose erano meglio. E lui stesso, credo che abbia detto: questo è un film dove si incontrano personaggi dei miei altri film, una cosa di questo tipo, anche finché non c'è, cioè, ci sono effettivamente elementi narrativi. Mm io non ho visto, che entrano dentro mm. non avrei mai notato se non avessi detto questa cosa mm. detto questo, questo è anche il film che eh, è la, la risposta alla domanda che cosa farebbe se non sono con la carta bianca probabilmente un film mm. di questo tipo cioè un film completamente sciroccato eh, molto divertente e anche molto deprimente e io, con un'alternanza di toni che cambiano ogni praticamente 30 secondi e personaggi che recitano soltanto urlando per tutto il film parliamo di due ore e mezza di film perché comunque questa è una sua insomma, non ci puoi fare niente, fa così Io gradisco, mi diverte anche questa cosa. C'è tutta una prima parte che è surreale e un po' scema, un po' sciocchina. Mm. (ride) Diciamo Eh,
1: nel senso che. Però con dei punti che io sono morto dalle risate, no, quando no, c'è no, la iniziale, il concerto in diciamo, cucina. Sì, c'è tutta
0: una parte iniziale che gioca molto su questa cosa del film nel film e fa delle cose anche molto divertenti con questo. Eh, c'è una, una scena che secondo me è assolutamente imperdibile che è quella del concerto perché tra i, molti, tra i suoi molti tra i suoi molti doti Joe Murata è anche una pop star c'è questa scena di un concerto in cui ci sono tutte le tipe qui tutte le sue fidanzate praticamente ma sono centinaia e tutte urlano il loro amore verso di lui e poi Gio cioè, Morata. Non immaginatevi un figone, un tipo un classico giapponese di 50 anni normale, con un cappello, vestito come un damerino. E, e ci sono tutte delle cose iniziali che fanno abbastanza ridere finché non ti rendi conto di quello, quello che sta succedendo, cioè che questo personaggio sta praticamente manipolando e riesce a manipolare. Con una. La, questa è la, la cosa più, più, più insomma particolare del, del, del film: che lui riesce a manipolare. Tutti i personaggi con questa sua magnetica, eh, questo suo magnetismo animale. Che ovviamente tu sì, non sì, vedi un carisma che è un implicito che... In nessun se modo i suoi piedi. Ma tu vedi un, una persona normale, vedi personaggi che cadono ai suoi piedi. Poi, ovviamente, questa cosa di se <coughs> un sono, ma anche per estensione, un film giapponese, prende una piega. Nerissima e super splatterissima Soprattutto in una parte centrale In cui si cominciano insomma, i vari eh, Svariati gradi di budellamenti e, e simili Che ve lo risparmio e, insomma questa è la parte più divertente Secondo me io, io dopo un'ora e 45 Ho avvertito un po' di stanchezza E sinceramente anch'io che Io sta roba me ne bevo a colazione mi sono un po' stufato e eh, dico questa parola con tutte insomma, le, le cautele del caso e verso la fine quando c'è una, c'è una scena finale diciamo, risol- più o meno risolutiva della, della trama dicevo dai, edit, dai, dai, arriviamo al dunque, eh, e perché chiaramente questo è un classico caso di autore lasciato completamente a briglia sciolta, che fa quello che gli pare, però io, allora, in tutto questo, io ho un sacco di riserve su questo film, ma uno, mi sono divertito moltissimo, e, e c'è una parte comunque, sembra che parliamo di un film commedia, c'è cioè una parte... Mh, Molto, molto seria eh, pro- profondamente seria di sotto di tutto questo e succedono delle cose molto 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 tragiche e drammatiche soprattutto nella seconda parte eh. cioè, parliamo di proprio il massimo della tragedia greca proprio eh, però io sono, eh, sono contento che, che ci siano degli autori che possono permettersi di fare dei film così, quindi cioè benvenga per carità.
1: Cioè, se dovessi... No, no, è be- bello che ci sia, è bello che sia su sì. Netflix, che così finalmente magari qualcuno se lo vede, tra l'altro perché se non sono, leggevo che sta per sbarcare in America, tra l'altro.
0: Sì, credo che faccia un film con... Um... L'ho letto, me lo sono di- già dimenticato. E, ma, um, ma, eh, ma, Nicolas, Cage. Ma, Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage, eh beh, ovviamente, <ride> con chi, <ride> chi poteva altro? lavorare. Che,
0: comunque, so. il paradosso di questo film è che è un film che, come dicevi tu, è un, potrebbe essere un buon entry point. Per per il cinema di Sion Sono, e d'altra parte, però, chi non ha visto neanche un film di Sion Sono, rischia di perdersi un sacco di riferimenti e e dice: Ma perché cavolo, ci sono sette ragazzine in divisa che si baciano e fanno cose matte e ridono e poi si suicidano perché? Probabilmente perché è una delle cose che gli piace fare a
1: lui. Questo era The Forest of Love di Sion Sono. Lo potete trovare su Netflix. Non potete trovare su Netflix il prossimo film di cui parliamo direi di andare su Super Deluxe. Allora, lo, parla... lo troviamo su Netflix. Ah, scusate, sì, troviamo anche questo ah, su Netflix. Sì. Ah, invece Questo, questo, questo che abbiamo, di cui abbiamo parlato era The
0: Forest of Love. Ho detto, ho
1: detto, Hai detto? detto, ok, scusa. Detto anche il regista. Quindi dicevo, eh, trovate anche su Netflix invece, anche questo film che stavolta è indiano, eh, Lorenzo parla,
2: ce ne parlo, ne parlo, per favore comunque non fa mai male dirlo. <ride> <ride> Vi parlo di questo super deluxe eh, che è un film di quest'anno indiano, lo trovate su Netflix e ha la durata canonica dei film indiani, cioè tre ore, un po' più, meno, diretto dal nostro amico Tiagarajan Kumararaja, che si chiama così, è un film di cui non sapevo assolutamente niente, che Francesco qui presente ha consigliato e che mi sono guardato. Con devo dire con gran piacere, I eh, film indiani sono sempre sono un mondo gigantesco che io conosco a malapena, e, anzi non conosco nessuno che abbia una, una vera e propria conoscenza enciclopedica dei film indiani, mi farebbe comodo sapere avere 10 film indiani da vedere, ne ricordo solo di averne visti o quattro e nessuno molto recente tranne questo e devo dire che è stata una bella sorpresa eh, è un film eh, molto con una regia molto fra virgolette stilosa eh, che dipende da una struttura narrativa che eh, da, da quest- dalle nostre parti è un po fuori moda da una dozzina d'anni cioè le varie storie che si iniziano separate e poi per vari motivi anche molto labili si intrecciano Eh, però è scritto in maniera piacevole e tutte le storie sono sull'orlo della eh, un po' di commedia un po' di grottesco eh, un po' di realismo drammatico eh, critica sociale c'è un molto più di quanto mi aspettassi, eh, una una visione abbastanza progressista anche dei dei rapporti tra uomini e donne, tra i rapporti tra le caste, dei rapporti tra... eh, c'è un personaggio che è un transessuale, per esempio, e non non, non voglio sembrare quello che dice... eh, Questi questi barbari non sanno come trattare (ride) questi temi. Però eh, mi ha fatto piacere che venisse rappresentato in questo modo, dato che eh, io ricordo un film, eh, sempre Tamil, eh, di forse meno di dieci anni fa, si chiamava Indiran, era un grandissimo eh, spettacolone, anche molto molto divertente, un film di fantascienza, dove a un certo punto un robot... eh, rapiva, cioè andava a salvare una ragazza in un palazzo in fiamme e la ragazza stava facendo il bagno e quindi la la porta fuori dal palazzo in fiamme ma lei è nuda e questa cosa crea uno scandalo incredibile e viene anche usata come dimostrazione del fatto che il robot funziona male perché ha ha salvato una ragazza che era nuda e lui fa, il robot fa "Eh, ma però è salva, l'ho salvata e fanno, sì ma cazzo ma è nuda (ride) e quindi e poi la ragazza scappa per la vergogna e finisce sotto un camion e muore e e questo poi (ride) e quindi come dire ci sono delle differenze delle differenze culturali ci sono delle differenze culturali e e qui mi sembra che ci sia una una visione più più progressista magari sempre trattata come spesso nel cinema indiano con, con i guanti giganteschi, cioè non è che ci siano proprio mezzi toni. Eh, il transessuale deve essere la figura, diciamo, che ti fa riflettere, eh, tragica, eh, con cui ti immedesimi nonostante tutto, e gliene capitano di tutti i colori. È quello che incontra il cattivo, che è proprio la persona più, più orribile, abietta, stronza, che. Eh, che tu possa immaginare, proprio tutti i personaggi scritti con dei pennarelli coloratissimi e giganteschi, però eh, con un intrico di, di storie eh, originale e con delle eh, cose, eh, dei meccanismi narrativi che partono per, eh, in modi che da noi non ci sogneremmo mai. Per esempio, c'è tutta un'intricatissima scena iniziale in cui. eh, vari personaggi vari ragazzi dopo una ventina di minuti in cui li vediamo da solo singolarmente vanno a vedere un porno insieme questo porno eh, è eh, la prima scena che si vede c'è una donna si gira e è la mamma di uno dei ragazzi (ride) è la mamma di uno dei ragazzi ragazzi. e questo spacca la televisione corre e va vuole ammazzare sua madre e se permettete come voglio dire metodo per, per dare la stura a un, una narrazione è abbastanza originale, non avevo mai, mai sì, visto, ecco. sì. ed è tutto, è tutto più o meno così, quindi è molto, molto divertente, molto vitale, c'è cioè molto parlare di sesso, ovviamente non si può in alcun modo mostrare, però il film inizia con un adulterio e una scena di sesso castissima, ma comunque non vista con particolare... Come dire, non vista in maniera particolarmente negativa, poi eh, a lei vengono dette di cose di tutti i colori dal marito che, a cui ha messo le corna, però anche lì il rapporto tra marito tradito e lei migliora, loro tornano a, ad acquisire una comprensione l'una dell'altra, quindi il, questo tradimento iniziale non viene visto come una cosa del tutto negativa, ecco, e sempre questo questi rapporti si sviluppano nel corso di storie che sono sempre piuttosto appassionanti, sempre piuttosto divertenti, eh, ricche di azione, ricche di coincidenze estrambe, e per tre ore senza peraltro canzoni, cosa che magari a alcuni può far piacere, i film indiani spesso hanno intervalli musicali, e in questo caso no, e la, la, la tensione, l'attenzione, e il divertimento rimangono sempre alte quindi è un film che, che consiglio e c'è anche una scena che mi ha fatto veramente ridere a voce alta c'è un vecchio che non capisce niente è, del, è convinto che il, il transessuale sia in realtà la, la moglie dell'uomo che invece è. E, e questo vecchio ha solo due battute in cui dimostra di non capire niente e, la, e c'è una vecchia che lo zittisce ogni volta dicendogli <ride> zitto fossa di compostaggio <ride> lo chiama così <ride> buttiamolo sotto un camion in corsa <ride> e, che è una delle cose più belle che abbia sentito al cinema e che, viste sottotitolate negli ultimi, credo, minuti anni <ride> e Francesco l'ha visto se ha altro da aggiungere se no... no,
0: io sono, sono molto orgoglioso di averti fatto vedere questo sì. film è, è, è giusto tutto quello che dici è, è, un, film, è un film abbastanza demodé, proprio perché è il, classico, è il classico film che facevano tutti dopo Pulp Fiction cioè sì. le storie che si incrociano e che finiscono per trovare un luogo comune eh, o, o sì o no a parte, insomma, si parte tutti separati eh, e poi dopo tutto torna. La differenza è che lui ci mette un'ora a presentare i personaggi, perché un'ora di tre, come se durasse normale sarebbe mm-hmm. una mezz'oretta. Eh, quindi è una premessa in- interminabile, eh, mm-hmm. dopodiché si passa diciamo all'azione eh, e, e si, si cominciano a capire diciamo, i collegamenti tra le cose. Ci sono anche delle. De- allora, non è un film raffinato. L'abbiamo detto, un film fatto con le, pre, con le presine, quelle per prendere la, la pentola fuori dal sì, sì. fuoco, però eh, ci sono della, anche delle raffinatezze narrative, soprattutto da un punto di vista temporale, nel senso che ci sono delle cose che tu pensi che succedano nello eh, stesso momento, in realtà una succede prima, una succede dopo, poi si dice: c'è un uso, uno degli usi più, più spudorati del Deus ex machina che abbiamo visto in vita mia, sì. nel senso che ce ne sono 5 o 6. A, a, a crescere fino a uno che non, io, e Lorenzo, non vi diremo mai, ma è il più incredibile sì, possibile. Sì, 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 cioè qua, meccanismi narrativi che in, 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 nell'impossibilità di risolvere una situazione, arriva una, insomma, una, una risoluzione miracolosa e risolve, risolve, risolve tutto. Quindi, anche una visione, forse, non so se abbia a che fare con, anche con alcuni temi sì, vagamente sì, religiosi. Sì. Che, il, che il film solleva sempre un po' così al passato. Eh. Eh, la, la cosa che anche a me ha colpito, insomma, la, la modernità di certi, di certi temi e la durezza anche con cui vengono rappresentati. Perché ne abbiamo parlato come di, è un film molto divertente, comunque una specie di commedia drammatica, mista, thriller. Mi sta un sacco di altre cose, um, però, ci sono delle, delle questioni diciamo, relative a questo personaggio de, um, di, questa, di questa transessore che torna, dal, da, da, torna dalla sua famiglia dopo aver cambiato sesso e passa alcune, alcuni guai durante il film e gli succedono delle cose e è affrontato in modo abbastanza duro e, e ho notato questa cosa che non so se sia una caratteristica diciamo del periodo del, del cinema Tamil oppure di questo regista, oppure solo di questo film ma c'è un'insistenza sulle parti dolorose, terrificante c'è questo personaggio che tu citavi che è questo cattivo, super cattivo, mega cattivo il più grosso figlio di puttana che incontrerete mai al cinema e lui quando si... In, quando si mette in testa di avercela con qualcuno, ce l'ha con qualcuno per 20 minuti e mm-hmm. urla addosso improperi e mm-hmm. minaccia di, di, di delle cose peggiori del mondo per un tempi inf- interminabili e questo chiar- chiaramente crea anche, devo dire, un certo disagio, insomma positivo, in funziona anche in questo, mm-hmm. anche se chiaramente le cose più migliori del film sono quelle fatte un po' più a cuor leggero secondo me il modo in cui gioca con la narrazione questi personaggi tutti tutti un po' po' strampalati e il modo in cui poi riesce a a riportare tutto sotto a dare dare più o meno un senso a tutto è un film abbastanza umanista è anche un po' scemo però mi sono divertito molto (ride) Eh, insomma è un film che nessuno avrebbe mai visto su Netflix se volete recuperarlo e farvi tre ore io me lo sono visto in treno perché ho un treno di tre ore da prendere Bravo. e pensavo che, 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 ogni sono, giorno
1: quelli vendoli. che sono
0: accanto a me cosa stanno pensando <ride> <ride> cosa sto guardando da tre ore perché poi cosa sullo schermo che non potevo spiegare a quello vicino a me
1: perché... ecco,
0: ecco. Beh, questa era super deluxe questa
1: era super deluxe Adesso abbiamo di Tiagari film... Kyanakumarai
0: tiagarajan
2: kumararaja
1: esatto <coughs> Abbiamo parlato prima di Sionson, adesso passiamo a un altro regista tutto matto e tutto giapponese, cioè Takashimike, Francesco l'hai visto solo tu, hai avuto la fortuna di vedere al cinema in anteprima questo First Love, l'ultimo di Takashimike, parlacene sì. bene. Uh,
0: sarò breve perché siamo già, siamo già un tempo, eh, anche sì. perché non ho niente da dire. Ehm, allora no, ho avuto la fortuna di vederlo in sala perché è una rarità vedere un film di Takashimike in sala. In generale ho fatto una ricerca oggi per curiosità, quanto sia facile o difficile vedere un, in generale un film in in Italia. Diciamo che se avete voglia di spendere i soldi per dei DVD eh, ce ne sono una, in giro una ventina, forse una quindicina di film. Guardate che lui ne ha fatti tra i 90 e i 100, è, una, è un numero <ride> che è abbastanza... Um, ci sono dei dubbi sulla quantità, dovrebbero essere una novantina i film di Mica, in una trentina d'anni, che forse un po' di più, eh, forse una quarantina d'anni, una no, trentina d'anni. E uh, questo è l'ultimo, mm, e invece, se volete vedere dei film, uh, Tipo su Netflix, poi ce n'è uno <ride> su 90. Qual è? E, um, yeah, forse, Yakuza poi, no Popper, è no, po- no, no oh, è c'è uno degli ultimi. Uno degli ultimi che ho visto eh, Suoi ma non ho, ho ah, visto. Blade of the Immortal, ah No, Le... non è un Carino, niente di che sì. allora. First Love eh, questo film, invece, è l'ultimo di Takashimi che Si intitola First Love ehm, è, è Rakan, era Khan, era nella come si chiama la Khan, la, ah, che... la, la Revisateur. Ehm, ed è un film che, come abbiamo detto prima, di Sion Sono potrebbe essere considerato una specie di, o oh, c'è cioè un po' l'idea. Ti dà un po' la sensazione di essere un po' un greatest hits, da una parte dall'altra parte un biglietto, un entry point per chi vuole conoscere un po' il, il, il cinema di mica, perché ci sono molti elementi presenti nei suoi film, eh, però eh, in realtà eh, secondo me è abbastanza riduttivo sempre nel suo caso fare discorsi di questo tipo, perché lui ha una poetica molto chiara che nonostante i suoi film non siano tutti, ovviamente se ne fai 90 non, non possono essere tutti The audition ci sono anche film un pochino più brutti e finché anche noi, persino noi che siamo i Michiani, convinti abbiamo saltato più e pari eh, questo film è un buon film di Mick non è sicuramente uno dei suoi migliori però è veramente un film molto molto divertente e probabilmente uno dei suoi più accessibili perché nonostante ci sia tutta la roba che ci, c'è nei suoi film quindi gente ammazzata, decapitata, ma anche amori romanticissimi, anche spade, fucili, yakuza, c- gangster, tutto questo eh, è un film che, voglio dire, consiglierei a uno che non ne ha mai visto uno, dicendo, non ti spaventare, questo è un po' matto, però alla fine te lo, te lo guardi tutto. Eh, io l'ho visto con, con un mio amico eh, che non... Credo avessi visto tantissimi film di Cashmere e mi sembra che solo sia goduto abbastanza bene. Non, ha avuto nessuno... non c'è quello shock culturale che abbiamo avuto noi quando abbiamo visto Deadorah Live per la prima volta, per dire. Um, e Vi dico brevemente di cosa parla, giusto per darvi un inquadrarvelo un pochino. Praticamente è la storia di un. Di questo pugile, eh, un giovane pugile eh, di talento. Che sviene sul ring. Va dal dottore, il dottore gli dice: 'Si, sì, ma la barzelletta' così! Um, <ride> va dal dottore. Il dottore gli dice gli dice che, che, è, mal- che è anche malato. Ha, insomma, i giorni contati, e quindi lui sente di non aver più ragione di, di vivere, comincia a ciondolare per la città, e a quel punto incontra questa ragazza che scappa da quest'altro tizio, eh, e come distinto, lui dà un cazzotto. Questo è un pugile, quindi c'è dei cazzotti notevoli, da un cazzotto in faccia a questo tizio. Lo spende. Questa ragazza dice: Grazie, scappa con me e scappano. E nasce la, l'amore, prima per un, insomma non è una sorpresa. Se non che questa cosa lo rovina, tra virgolette, perché. La ragazza è, una, è un, praticamente una prostituta che è schiava di questa gente che la tiene soggiogata con le droghe e ha delle visioni del padre che la molestava la piccola. E, e questo tizio con cui era era un poliziotto corrotto che la stava portando perché c'è in ballo una rapina in cui sono coinvolte sia la Yakuza che la triade cinese e praticamente questi qui cominciano questi giuro c'è di tutto dentro e questi due cominciano a scappare inseguiti da tutta questa gente qua cioè questa coppietta improvvisata assolutamente improbabile di cui una non capisce niente perché è strafatta completamente quindi è in un mondo completamente suo lui è convinto di essere Immortale perché pensa, di, di quindi, non ha paura di niente. Si butta contro le macchine, prende tutti a cazzotti, disarma la gente, poi la mena. Eh, così si cominciano a scappare dai poliziotti corrotti, dal, dalla, dai cinesi, dalla Yakuza e succedono delle cose fino all'ovvia <coughs> di covie Per chi ha visto un film di questo tipo, Carneficina Finale, in cui ci sono una serie di scontri uno a uno tra una pletora di personaggi credo che siano una ventina di personaggi ognuno con le sue caratteristiche un po' fumettose un po' videogame eh, in cui si, 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 la gente combatte a calci pugni fucili pistole katana di ogni succede insomma il solito eh, quello che potete immaginare e il film è caratterizzato in realtà eh, al di là di, t- di tutto questo da romanticismo buttato a secchiate e, e un senso dell'umorismo sopra la media dei film suoi cioè è, è uno dei suoi film diciamo violenti alle grotte, eh, in cui si ride tantissimo ci sono delle scene ci sono soprattutto un paio di personaggi che sono eh, uno è una, un gangster e l'altro è la moglie del gangster ucciso da quest'altro primo gangster Sto facendo un grande casino con la trama e sono i personaggi estremamente sopra le righe Molto divertenti perché sono, Come dicevamo prima sono i personaggi che Reagiscono tutto urlando e saltando Contro le macchine prendendo a cazzotti la gente Sparando all'impazzata E poi non so c'è un killer Che va in giro a un braccio solo Però usa il fucile
1: Oh ma che meraviglia E quindi
0: carica il fucile con un braccio fa ciu ciu, E poi no. E <ride> poi è tutto, tutto così un po' sopra le righe divertente, buffo un po' toccante qua e là insomma un classico cioè, come ve l'ho descritto potete immaginare che tipo di film sia sì, sì. E io non, ah, no. ho, non ho idea se questo film abbia intenzione di uscire da noi eh, potrebbe, potrebbe farlo potrebbe no ma comunque non lo guarderebbe nessuno come quasi tutti i film di Mickey in Italia eh, però esti, io Comunque, in ogni caso, quando ho visto che c'era un film di che era da vedere al cinema, che era il film di chiusura al Milano Film Festival, ho detto ci vado subito perché è... non, c'è... non c'è nessuno come lui. Anche se il film non è perfetto, anche se è un film comunque che non è a livello dei suoi capolavori, cazzo, come Mike che... cioè, dovrebbero, dovrebbero clonare. Mi sembra
1: che l'ultimo che si era visto in in Italia era 12 eh, Assassins, che era morto molto. Eh bello. sì, probabilmente. Eh, no, erano sì. 12, però, erano 13. 13 Assassins? 13
2: ah, 13 assassini
1: ehm. si chiamavano in Italia ah non me lo ricordavo eh... non, non so era se sono, sono usciti degli altri manca. io ne ho visti altri
0: da, da allora ne ho visti diversi altri suoi però devo ammettere non li ho visti in sala quindi non, non, non credo che siano usciti Vabbè.
1: però mi ha fatto voglia di vederlo perché proprio mi aspettavo dai trailer una roba tipo Recca non so se vi ricordavate Recca a me manca eh, molto molto e Mi ha fatto una gran voglia di vederlo.
0: Sì, è molto, beh, è molto, più, più... È molto più pop, diciamo, un pochino più, se, più, più per, sì, per palati eh, meno, meno matti dei film di Miche di, diciamo primi anni 2000 Così è un film un po' più tranqu- tra- relativamente più tranquillo perché ci sono
1: cose assurde Sì, 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 ma quello che dicevo, Recca, più o meno era questa roba qui, era mm-hmm. un film di Yakuza abbastanza accessibile però con le mattate di Miki ogni tanto. Bene, questo era appunto First Love di Takashi Miki, andiamo con l'ultimo film che si chiama The Death of Dick Long di Daniel Scheinart che forse qualcuno può, con- può aver conosciuto con il film eh, Swiss Army Man che aveva Daniel Radcliffe che faceva un cadavere che si stava più o meno risvegliando e che viene usato appunto come un coltellino svizzero. Due Sarmi Man era questo esperimento di film stranissimo, grottesco, eh, anche abbastanza disgustoso, che, però, infilava a un certo punto un, un melodramma eh, dove non te lo aspettavi. Era riuscito, secondo me, non del tutto, ma comunque era un esperimento interessante. Qui, secondo me, Schneider arriva un'operazione molto più compiuta la storia è quella di appunto che si apre con la, la morte del titolo di questo richard long eh, in, mh, Il illy billy dell'alabama dell'america rurale profonda eh, che con i suoi due amici che hanno con cui suona in un gruppo che si chiamano i pink freud eh, <ride> Passano le serate a ubriacarsi, drogarsi e, e suonare canzoni
0: di Nickelback.
1: Suonare, suonare canzoni di Nickelback, poi ci arriviamo a Nickelback. E, e una, una di queste serate finisce un po' male. Richard Long finisce all'ospedale e poi muore. E tutto il film è ripreso. Car- è la storia di come la polizia cerca di ricostruire che cosa è successo quella notte e i due amici di Richard Long, che sembrano nascondere un segreto di cosa è successo quella notte, cercano di eh, gestire, di eh, coprire le tracce di quello che hanno fatto. Il film è estremamente strambo, estremamente mh, disturbante, ti porta in posti un po' poco comodi, diciamo, con le situazioni in cui metti i suoi personaggi e col tema eh, sotteso a, tutto, a tutta la storia. Eh, e però riesce ad avere eh, una tenerezza e una eh, vicina, perché da, Sheinart non va mai non guarda mai i suoi personaggi che sono degli sfigati, dei, dei veramente mh, appunto de, de, degli emarginati dell'America rurale eh, che vivono in condizioni assurde, eh, hanno dei passatempi imbarazzanti per tutti. Eh, non, li, non li guarda mai dall'alto, non li guarda mai con disprezzo. In questo eh, il film assomiglia molto ad alcuni, e lo è anche in maniera esplicita ad alcuni film dei Cohen, Fargo è il primo che viene in mente, come i cohen, non sono mai eh, troppo eh, sprezzanti nei confronti dei propri personaggi e anche delle piccole miserie, delle piccole grandi miserie dei loro personaggi, così anche Shine pur muovendosi in, in territori molto più... Eh, molto più grotteschi pur senza i picchi con cui aveva esordito con Swiss Army Man qui diciamo siamo in un ambiente più realistico, comunque riesce ad avere una vicinanza dei personaggi un'empatia con con le miserie di questi questi protagonisti che eh, contribuiscono a creare un un film che sia una commedia nerissima che fa ridere e un po' disgusta e un po' ti... Lascia un po' spiazzato, sia un, un melodramma abbastanza sentito, eh, nonostante, appunto, eh, evito di dire che cosa c'è sotto che un, rischia di essere un po' uno spoiler e di rovinare un po' un, sì, no, una no, sorpresa no, del Non dirlo perché io eh, per eh, non eh, eh, ne avevo capito eh, avevo anche eh, idea, cioè, eh, 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 di te, tanto di Sassi. Ed è una cosa che raccontata respingerebbe molto, ma in realtà è trattata con una tenerezza eh, e con una devo dire con una sensibilità che non mi aspettavo da regista di Swiss Army Men, che era un film che si sì, provava a fare questa cosa però non era tutto diciamo tantissimo in bolla invece qui ha un, il film ha un certo equilibrio ti porta bene fino alla fine, Non è mai è una bella cavalcata non è mai noioso ti sorprende sempre ed è secondo me un'operazione riuscitissima che consiglio a tutti di recuperare ecco. Francesco tu l'hai visto vuoi, dirci, vuoi aggiungere sì, qualcosa? Sì,
0: no, sono d'accordo con te la cosa che mi ha divertito di più di questo film è di come questa è una cosa un po' chiaramente che che viene in qualche modo da da Fargo e da da altre cose dei o di gente che ha imitato i Coen il fatto che questi sia sia trattato come un film in cui questi hanno fatto una cosa, una cazzata non sappiamo bene cosa e nel tentativo di coprire le proprie tracce sbagliano tutto dal primo minuto c'è una sequela di, di errori che fanno che è esilarante perché tu non riesci a non guardare lo schermo dicendo ma no, anche, no hai fatto anche questa non ci posso credere ma quanto sei scemo
1: Beh, a me quello che è piaciuto è che sono, è la lentezza con cui tutta questa macchina si muove sì, perché sì, è un sì. caso che potrebbe essere risolto nel giro di 5 minuti, minuti in 5 minuti venti. cioè metti in perché sono queste... tutti talmente esatto. eh, lenti talmente goffi talmente sì. che non sanno cosa stanno facendo tra la polizia e questi che sembrano essere colpevoli di qualcosa... Sì, anche la polizia Ed... è eh,
0: fantastica, eh, la polizia eh, è rappresentata da, da questa signora anziana che zoppica, che si muove col bastone, da questa praticamente neo, neo-agente di polizia, una ragazza più giovane, eh, che cercano di risolvere questo caso, ma si vede che non hanno, la, cioè non ha, non ha più pallida idea. e a un certo punto se lo ritrovano davanti, cioè si ritrovano la soluzione davanti e ci mettono una cosa come 20 minuti ad arrivare alla soluzione, perché chiaramente è una una realtà che non non, non ha mai avuto a che fare con con una morte misteriosa, un caso da risolvere, quindi eh, sono tutti un po' spiazzati da questa cosa qui, infatti poi si si rivelerà eh, molto diversa da quello che si si può immaginare dalle 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 prime scene. Poi ci sono un po' di di, citazioni gustose, una una molto facile di Pulp Fiction, ehm, però c'è inevitabile perché quando. perché loro portano questo davanti all'Amperunso Soccorso, come hai raccontato tu, solo che la macchina è imbevuta di sangue, allora lui mette una coperta, ma la coperta si imbeve di sangue, e allora tu dici, beh mi ricorda qualcosa a un certo punto di quei personaggi e dice, ma come cazzo l'ho fatto in Pulp Fiction? Ti ricordi? No, no. E lui gli risponde, ha chiamato, ha chiamato, e poi sbaglia miseramente il nome. No, del... che... eh? Non dicevi che è quale... un altro nome. Sì, altro, una, una citazione
1: gustosa. Ah, è ri, è ri, è riprendendo, e devo dire che nel film c'è eh, l'utilizzo di una canzone di Nickelback sul finale Perfetta. Cioè nessun'altra canzone ci sarebbe stata <ride> bene come eh, This is how you remind me cos'era quella roba lì. Sì. Dei Nickelback sul finale ci sta benissimo. Talmente il film è strano, talmente ribalta un po' le, le, le aspettative sul, sul personaggio che sta, che sta raccontando che vedere i Nickelback usati in quel modo strappalacrime sul finale è meraviglioso.
0: Mm. E comunque c'è una scena verso la fine che è quella del confronto tra tra questa poliziotta e questo, uno di questi protagonisti del film che è veramente, secondo me, notevolissima per come è costruita. una specie di, di tensione al contrario per cui tu sai già tutto eppure non vedi l'ora che qualcuno dica in faccia all'altro che cosa è successo. E, insomma, è, è un film molto curioso. Sicuramente lui è uno da tenere d'occhio. Devo dire che sui Sarmi Man mm-hmm. mi aveva colpito un po' di più perché era un po' più era, era più forse un po' più paraculo di questo qui mm. però era un po' più sperimentale anche andava in, andava in territori un po' inesplorati questo qui sicuramente va in territori narrativamente inesploratissimi nel senso che una trama così non l'avevo mai vista in vita mia però è un, un film un pochino più, più digeribile forse
1: toglie sì, 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 lo canonico, sci- ma ecco Bene, allora, questo era The Death of Dick Long di Daniel Scheinert. Noi abbiamo finito, siamo arrivati sui film anche questa volta. Bravo, e... prov- avevamo
2: promesso che avremmo detto, detto tutta la verità su Joker. No,
1: dico, dici tu che è, br- è il
2: La verità su Joker è <ride>
1: è un brutto film. Il finale è brutto, sì. questo lo l'abbiamo spiegato. Bene, un'ora e dodici, classica. Bene, grazie a tutti per la pazienza e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.